0: travail manuel, le fait de transformer la matière donne un certain sens et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui cherchent jeunes ou moins jeunes qui cherchent ce sens
1: Leurs gestes sont précis ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire Avec notre podcast et grâce au soutien de la région Centre-Val-de-Loire on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains. Dans leur grand atelier de Saint-Florent-sur-Cher, une commune à quelques kilomètres de Bourges, les machines des menuisiers et des charpentiers de métier du bois, MDB pour les intimes, découpent des planches de chêne. Plusieurs porte-fenêtres attendent d'être livrées à Matignon, ainsi qu'un portail ocre pour fermer les jardins d'une demeure de particulier. Et bientôt, c'est la charpente de la flèche de Notre-Dame de Paris qui devrait être restaurée par les artisans de cette entreprise du patrimoine vivant. Pierre-Jean, qui dirige aujourd'hui Métier du bois, a d'abord commencé chez les compagnons du Tour de France et je le retrouve pour qu'il nous raconte son histoire et celle de Métier du bois.
0: Mon histoire, elle commence tout simplement avec, euh, pas forcément euh, à l'école, euh, pas forcément le meilleur élève, donc une orientation vers des métiers manuels, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Et puis, euh, mes parents m'emmènent au salon d'étudiants à la Villette, parce que je suis parisien. Là-bas, je fais une rencontre, une rencontre d'un compagnon charpentier qui a pour but de monter une école dans le Jura, à Mouchard, dans un village complètement paumé, et de monter une petite école avec euh, euh, des charpentiers, des menuisiers. Et euh, l'idée de, de cette école, c'était de, de former des jeunes à avoir un CAP-BEP avant de rentrer sur le Tour de France, mais avec déjà un pied sur le Tour de France, parce que c'est un système d'alternance, avec une partie à l'école, donc dans le Jura, et une autre partie dans un siège du Tour de France, avec des itinérants qui étaient sur le Tour de France. Le projet m'a plu, parce que quand il m'a dit que l'école allait avoir une trentaine d'élèves au maximum la première année, j'imaginais même pas que ça pouvait exister, donc c'est plutôt le challenge de créer et d'être dans la première promotion de cette école qui m'a plu et après le travail du bois est venu naturellement, ça m'a plu, j'étais assez manuel, j'avais une bonne dextérité de mes mains et le projet m'a plu et je suis devenu menuisier, donc deux ans d'apprentissage en menuiserie et puis après un départ sur le Tour de France pendant six ans pour devenir, après quelques années, compagnon menuisier du Tour de France. Moi, je pense en effet que la, la transmission, c'est la, la base même du compagnonnage. c'est la transmission, la pérennité, est arriver à, à conserver notre métier, nos métiers, nos savoir-faire. Aujourd'hui, à l'entreprise, c'est quelque chose qui nous lie. Euh, il y a beaucoup de compagnons ou de, ou de jeunes qui sont sur le Tour de France à l'entreprise parce qu'on a, on a cette volonté de, de transmettre. C'est le plus bel exercice qu'on peut avoir, on fait des beaux chantiers, mais si on ne les transmet pas, euh, c'est quand même euh, dommage si on ne transmet pas ce savoir-faire. Comment ça se passe Ça se passe bien, il faut des années, il faut des gens motivés. Et c'est ce qu'on a à l'atelier, donc euh, c'est comme ça qu'on acquiert un, un bon savoir-faire.
1: Et qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé dans le bois vous avez pu choisir le métal
0: D'abord, je pense qu'à l'époque, le bois avait, avait été à la mode et qu'on parlait beaucoup moins des autres métiers. Peut-être qu'aujourd'hui, grâce à des émissions comme ça, où on découvre les métiers, j'aurais peut-être choisi d'autres métiers. Un métier de cellier m'aurait énormément plu, j'en suis sûr. Le travail du cuir est quelque chose, mais je ne je savais même pas que ça existait à l'époque. Je mmh. n'étais pas posé la question. Donc le, le travail du bois, c'était... Voilà, un métier manuel facile euh, à choisir. Après, ça m'a bien plu, la matière est, est une matière noble, mais, euh, mais en tout cas, j'ai toujours été tenté d'aller vers le patrimoine, hein, vers euh, quelque chose, vers... Euh, voilà, la restauration m'a toujours tenté. Je trouve que c'est très important de, de retrouver un certain sens. Euh, le fait, dans tout métier manuel, le fait de transformer la matière, euh, c'est déjà un sens, en fait... Euh, de voir une évolution, quand on rentre dans nos ateliers, on voit bien le cheminement, Alors c'est des gros ateliers, mais on voit bien le cheminement de la matière qui de plus en plus se transforme. C'est quand même assez satisfaisant de pouvoir rentrer chez soi et de tous les jours avoir quelque chose de nouveau à raconter.
1: Aujourd'hui, vous avez une trentaine de salariés chez métier du bois, mais il n'y a pas que des charpentiers, des menuisiers. il y a plein d'autres métiers autour. Lesquels
0: Nous, on forme... Euh, on forme beaucoup, euh, jamais assez, mais on forme beaucoup. La plupart des personnes qui sont rentrées dans les bureaux, euh, qui sont aujourd'hui dessinateurs, euh, qui font la partie commande, euh, qui vont faire la conduite de travaux, sont des personnes de terrain. C'est des gens qui ont tous un CAP, euh, un CAP ou un bp menuiserie qui viennent euh, et qui ont évolué dans l'entreprise. Ça nous permet quand même de conserver notre savoir-faire et quand on dirige des équipes de 10, 12 personnes sur des chantiers ou à l'atelier, la plupart savent de quoi ils parlent parce qu'ils sont passés avant. Donc, euh, on a une grosse promotion interne. Euh, on forme, d'abord parce que c'est difficile de trouver des personnes qualifiées pour faire ces métiers-là euh, tout de suite. Donc, euh, la meilleure formation, c'est celle qu'on a en interne. Donc, euh, oui, il y a d'autres métiers. Il y a les fabricants, il y a ceux qui dessinent, il y a ceux qui vont être débit. Et puis après, il y a ceux qui vont conduire les travaux euh, chez les chantiers, qui vont voir le client particulier ou public et qui vont faire que le chantier se passe bien d'un bout à l'autre.
1: Et vous avez aussi beaucoup de reconversions
0: Il y en a de plus en plus. C'est quelque chose où il faut être attentif. On ne se fie pas au CV parce que sinon le CV il est vide. En tout cas si on, on regarde que notre métier, euh, la plupart des gens qui sont en reconversion ont une passion de la matière. On en a quelques-uns, on en a de plus en plus et on, on croit beaucoup, en... enfin en tout cas moi je crois beaucoup en ça. D'abord parce que c'est des jeunes ou moins jeunes qui viennent et qui ont fait le choix. Ils savent pourquoi ils viennent dans nos métiers, c'est déjà un choix en général bien réfléchi. Donc ils vont plus vite pour l'apprentissage, ils sont beaucoup plus à l'écoute. Après, de temps en temps, il y a des, il y a des ratés, hein, mais, euh, mais on a quelques-uns ici qui sont en reconversion professionnelle, des infographistes, euh, des personnes qui étaient euh, dans la banque, euh, voilà, secrétaire de direction qui rentre en apprentissage l'année prochaine, Voilà, des personnes de tout horizon. Euh... Il y
1: en a de plus en plus
0: Oui, je pense qu'il y en a de plus en plus. Vu qu'on a gros problèmes de recrutement, comme beaucoup de monde, je pense que la reconversion professionnelle est peut-être, en tout cas c'est une des solutions euh, sur lesquelles il ne faut surtout pas fermer les yeux. Il y a de plus en plus de, de personnes qui se sont vues aller dans des métiers euh, parce qu'on leur avait dit que c'était bien et qui avec des années ne euh, se sentent pas à leur place. Les bois viennent de forêts privées pour la plupart, c'est le territoire français. Je crois que c'est 80% du territoire des forêts françaises qui sont privées. Bon, ça, c'est notre partie, on ne s'en occupe pas. Nous, on achète le bois, il est déjà en Syrie. La provenance, elle est importante de savoir de quelle région ça vient, parce que souvent, ils sont labellisés PEFC. Donc, c'est une provenance écologique, de, durable, euh, environnementale. Euh, il voilà, n'y a pas eu beaucoup de kilomètres ou pas eu des milliers de kilomètres pour euh, venir chez nous. Et ça, c'est important pour nous, oui.
1: On pense à quoi quand on fait avec ses mains
0: On pense souvent euh, à ce que va penser le client. Je pense qu'on pense au résultat. On a, envie, euh, on a envie de satisfaire, on a envie de plaire. Ce qui est agréable dans nos métiers, je trouve, c'est que euh, souvent on fait des travaux extérieurs ou intérieurs et que euh, quand le client est satisfait et qu'on peut, on a l'occasion de repasser devant nos chantiers. C'est quand même assez agréable. Euh, c'est une exposition permanente finalement. Oui, c'est une exposition permanente. Euh, même si on voit les charpentes, la menuiserie, nos fenêtres qu'on pose à des, certains endroits, il y a un côté magique. Alors encore encore plus parce qu'on travaille dans le patrimoine, et souvent c'est des marchés publics, des lieux publics, donc on a l'occasion d'aller retourner, voir ce qu'on a fabriqué. Après, la satisfaction d'une transformation de matière. Ça je pense que dans beaucoup de métiers où on part d'une matière brute et on la transforme en un ouvrage complexe, il y a une certaine satisfaction.
1: Et pour vous, c'est quoi
0: un bon charpentier Un bon charpentier, c'est quelqu'un qui sait s'adapter euh, aux bâtiments existants. Nous, on travaille pour, principalement en restauration. Je pense qu'il faut, euh, faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ce qui existe, par rapport aux bâtiments qui existent déjà. Quand on intervient sur des chantiers, c'est principalement en restauration. Donc, euh, il y a des personnes qui ont travaillé il y a 400, 500 ans avant nous. Donc déjà, si ça a tenu jusque-là, c'est qu'il faut avoir un peu d'humilité, même si souvent, quand on arrive, elles sont cassées, ces charpentes, ou mal entretenues. Qu'est-ce que c'est qu'un bon charpentier ben, Je pense qu'un bon charpentier, c'est quelqu'un qui, à qui, l'écoute euh, du chantier, des, des, des autres personnes qui sont passées avant lui. Ouais. Pareil pour la menuiserie. Je pense que nos métiers font... Euh, on est, nous, on ne crée pas beaucoup on, en patrimoine. On... On refait ce que nos anciens ont fait, on pérennise euh, des ouvrages, des savoir-faire. Et donc, euh, oui, de temps en temps, euh, nos techniques ont changé. Il euh, faut s'adapter à ce qui a déjà été fait. Et c'est ça la, la grosse complexité de notre métier. Mais c'est ce qui fait la richesse parce qu'il n'y a pas un chantier pareil. Quand on a un chantier, on commence déjà par faire un état sanitaire, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui tient, ce qui ne tient pas, ce qui est pourri, ce qui n'est pas pourri, et on va toujours essayer de conserver un maximum de matière. Le but du jeu, c'est de ne pas changer une toute la charpente, c'est d'en conserver un maximum. C'est la même chose en menuiserie d'ailleurs, puisqu'on fait aussi la restauration de menuiserie ancienne. Après, on va faire un état sanitaire qui va être validé par l'architecte, et après, on va choisir nos bois, euh, faire les découpes, faire les plans pour les tailler à l'identique de l'existant. La différence entre du neuf et de la restauration, c'est qu'on travaille sur un édifice qui est déjà existant, avec des contraintes, des forces qui s'exercent sur des pièces de bois qu'on enlève. Donc, il y a beaucoup d'étayements. Il euh, faut étayer la partie de charpente pour pas que ça s'écroule. Parce qu'en effet, c'est qu un, un, gros, un gros jeu d'assemblage. Et quand on enlève des pièces de bois, forcément, il y a quelque chose qui manque. Donc, il faut compenser ces efforts par des étayements, souvent... Enfin, provisoires qui vont nous permettre de travailler, de changer les pièces de bois, de faire des entures, les... enlever les parties malsaines, les assembler par des assemblages traditionnels comme les traits de Jupiter et des choses comme ça, et après on va restaurer la charpente. Mais on va changer très peu de bois sur l'ensemble du chantier en général. Mmh. La menuiserie est un métier qui est mécanisé depuis le début du XXe siècle parce que les fenêtres, les portes, les boiseries sont des ouvrages de précision et donc on travaille au millimètre, voire au dixième de millimètre. Donc on a besoin d'outils, de, qui, des toupies, des choses comme ça, des, des outils tranchants. Ça fait bien longtemps qu'on ne travaille plus avec ce qu'on appelait des bouvets, des varlopes. Ces outils-là ne servent, en tout cas dans notre métier de menuiserie, on ne les utilise plus beaucoup. Après, il y a beaucoup de reprises à la main. On a, euh, voilà, le travail du menuisier est, est un travail derrière des machines, outils. Euh, il y a un peu de travail à la main. Après, les plans, aujourd'hui, oui, on les fait de plus en plus via des logiciels de dessin, comme Autocad ou CADWORK qui sont des logiciels de, en 3D ou 2D euh, qui nous permettent d'avoir une précision et puis surtout un, un enregistrement, une bibliothèque qui se crée au fur et à mesure qu'on dessine. C'est ça qui fait l'intérêt du dessin numérique. Le métier de menuisier ou de charpentier sont des métiers manuels assistés de plus en plus par des outils parce que ce n'est pas des métiers de forçat. Aujourd'hui, les entreprises euh, font d'énormes efforts pour arriver à, à diminuer la pénibilité. Il y a certaines choses qui sont lourdes à porter. Donc euh, la pénibilité est, est, est de plus en plus prise en compte dans nos ateliers. Euh, le bruit, aujourd'hui, euh, dans nos ateliers, il y a quand même beaucoup moins de bruit qu'avant, beaucoup moins de poussière qu'avant. Euh, les, les ports de charges lourdes sont diminués par des, par des outils de manutention, faits pour. Et je pense que, que de plus en plus, notre métier il est, il est revu euh, au, au au meilleur sens qui puisse exister, c'est-à-dire qu'on se concentre euh, sur euh, l'ouvrage. Je fais bien partie d'une génération où, euh, où la, le travail manuel faisait partie d'une voie de garage. Euh, es nul à l'école, tu finiras avec un travail manuel. Et aujourd'hui, quand on voit la richesse de nos ateliers, l'ingénierie, euh, en tout cas le savoir-faire, qui, qui, qui découle pour arriver à créer une menuiserie, ou enfin, tous les ouvrages de menuiserie ou de charpente, oui, c'est quand, quand même très dommage de limiter ça à juste un travail manuel. Il y a beaucoup d'intelligence derrière, beaucoup d'humilité, beaucoup de partage. Il y a un savoir-faire de transmission entre les plus anciens, les plus jeunes. C'est quand même une énorme richesse. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises où on peut se prétendre d'avoir de l'intergénérationnalité. C'est quand même très important. On a fait rentrer des machines. On a des machines à commande numérique dans nos ateliers. Ça peut faire peur euh, de se dire, oh là là, là c'est la machine qui fait tout. Euh, loin de là, la machine, elle est, euh, elle est là pour faire ce qu'on lui demande. On est sans cesse en train de créer des nouveaux programmes pour euh, limiter des, des menus travaux qui ne sont pas forcément les plus agréables. En menuiserie, il y a aussi de, beaucoup de choses qui sont répétitives. Le numérique est, est arrivé dans nos ateliers. Il ne faut pas en avoir peur. Ça demande de l'ingénierie et ça demande, en effet, des menuisiers euh, qui ont aussi une tête pour réfléchir. Et, et ça, c'est important.
1: Merci Pierre-Jean
0: Je vous en prie, merci
1: Voilà, c'est ici que s'arrête notre épisode Pour se former à ces métiers, Pierre-Jean nous a parlé des compagnons du Tour de France Les compagnons proposent des formations rémunérées au métier de la main dans toute la France dès la troisième, avec comme singularité une formation qui se poursuit ensuite par un Tour de France Pendant plusieurs années le jeune va acquérir de l'expérience en changeant de ville et d'entreprise une à deux fois par an et à apprendre ainsi de nouvelles techniques merci beaucoup à Pierre-Jean pour son accueil au sein de Métiers du Bois à Malo pour le montage et à Oscar pour la musique c'était un podcast de l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val-de-Loire de l'or de dans les mains c'est une association qui a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et de sensibiliser les jeunes au métier manuel vous pouvez nous suivre sur Instagram Facebook, LinkedIn et Twitter et vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. À bientôt Merci beaucoup à Pierre-Jean pour son accueil. Je remercie du fond du cœur Malogheny pour le montage et Oscar Meurer pour la musique. L'association De l'or dans les mains a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et changer le regard sur nos métiers manuels. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn et sur notre site internet delordanslesmains.com Vous pouvez également nous soutenir en devenant adhérent et vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. À bientôt